0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Giner, es autor de libros como El sanador de caballos, Las ventanas del cielo, más recientemente La bruma verde. ¿Qué tal? Bienvenido Gonzalo.
1: Hola, pues oye, muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar un ratito con vosotros. Muchas gracias a ti por venir
0: y traernos esta nueva propuesta, Entre Amigos, una vuelta de tuerca a tu trayectoria literaria. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas, Gonzalo?
1: Pues es cierto que no tiene nada que ver con cualquiera de los libros anteriores o novelas. Esta no es una novela, es un libro, de hecho, que recoge un sinfín, un, bueno, sinfín no porque al final tiene un número, pero yo qué sé, cientos de anécdotas veterinarias eh, en las que los protagonistas son una especie de triángulo que es los compañeros veterinarios, porque no todas son mías, pues yo no tengo tanta anécdota para poder rellenar un libro, eh, unos animales determinados y luego sus dueños, y el juego es, bueno, cómo podemos descubrir primero eh, las capacidades que tienen ellos para comunicarse con nosotros, reírnos con anécdotas que tienen más que ver no con animales sino con los dueños porque se lían y se complican y no acaban de entender lo que está pasando y saturullan y luego pues eh, también aprender que, que de esa relación entre el mundo animal y el mundo humano existen muchos caminos por explorar, que a través de esas anécdotas vamos a entender muchos de ellos.
0: Sí, además un libro con una lectura muy ágil, tengo aquí el ejemplar entre mis manos, no llega a 300 páginas, además los capítulos son muy cortitos para ir picoteando estas anécdotas, como decimos, de una forma muy ágil y son ya, Gonzalo casi 35 años los que lleva Trabajando con animales ¿no?
1: Sí, llevo 35 años Trabajando en el mundo del Normalmente de la ganadería industrial O sea, damos que mm. trabajo Con animales domésticos De granja, en campo Soy veterinario rural Sí, Aunque pero... también, lógicamente, he conocido, pues eso, lo que son el trabajo con, con pequeños animales o con animales deportivos, ¿no? Con caballos y con todo esto. Pero sí llevo mucho, mucho tiempo, mucho tiempo y, y fíjate, créeme que después de pasado tanto tiempo, mmm, todavía me siguen sorprendiendo porque, a ver, nosotros los humanos tenemos eh, la máquina traductora de las emociones animales la tenemos casi siempre apagada. O sea, yo creo que ellos se comunican, entienden mucho mejor lo que nosotros pensamos, en, bueno, pensamos, no, pero sentimos o qué nos pasa, y sin embargo nosotros tenemos nuestra máquina con el botón parado. Es decir, no, no solemos entender bien qué es lo que les mueve, qué problemas tienen, qué es lo que nos quieren transmitir, cómo se quieren comunicar con nosotros, y somos un poco... Eh, por eso nos falta un poco experiencia o, o, o conocimiento para poder comunicarnos mejor. Sí,
0: mientras nosotros estamos un poco bloqueados, por así decirlo, nuestros animales de compañía rápido se dan cuenta de que algo pasa con el con el humano que me está dando de comer.
1: Yo creo que casi todo el que ha tenido un perro, por ejemplo, o un gato, eh, sabe y te lo puede decir que el día que llega a casa y pues ha tenido problemas yo qué sé, en el trabajo o un problema de relaciones personales, nada más entrar en casa, el perro, vamos a decir pues fuera un perro, sí. parece como que lo nota, o sea que te, te, te nota que estás distinto y se comporta él de una forma diferente. Y eso tiene una explicación, ¿eh? o sea, no es una cosa misteriosa. El, los animales tienen una capacidad eh, mucho más desarrollada que nosotros en fijarse en todos los detalles eh, que tienen en, delante de ellos, en su visión. ¿no? Las imágenes que ellos reciben se fijan en todos los detalles. Por tanto, son capaces de, estar, de ver que tienes una contractura en, en, no sé, en, el, en, en la boca porque estás preocupado y tú no te has dado cuenta, pero yo sí. O también que a través de tu problema de ansiedad o lo que sea, estás eliminando al ambiente algunos olores de determinadas sustancias químicas, hormonas o enzimas que, que pueden ser detectadas y por tanto ellos sí que se dan cuenta de que hay una alteración en ti y tú no te das cuenta de que el perro, por ejemplo, se pone a bostezar y tú crees que está cansado y lo que está es trasladándote otra cosa, ¿no? Que está estresado también o que tiene necesidades de que hagamos algo distinto, que le cambies, que le saques a pasear o que hagas algo con él.
0: Pero por muchas respuestas que nos estés dando, ¿qué preguntas te sigues haciendo sobre el comportamiento de, de las mascotas o de los animales en general a día
1: de hoy? Muchísimas, porque mmm, es, es difícil, la verdad. Yo intento sintonizar, como bien digo, ¿no? como tantos otros miles de compañeros míos veterinarios que están todo el día en contacto con animales y tratamos de poner esa máquina en sintonía con ellos. Pero aún así mmm, es difícil y además depende también del tipo de animal. Hay animales más, más accesibles ¿no? a entender eh, los comportamientos porque son... Bueno, porque llevan un, una sociabilidad con el hombre mucho más desarrollada, como es el caso del perro, del gato. Pero yo, por ejemplo, tengo que entender también comportamientos de animales más grandes, que son animales que están en una granja, como una vaca o un ternero, que dices, bueno, ¿y estos te dicen algo o no te dicen nada? Digo, que sí, 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 claro que dicen. Y claro. también se expresan eh, de forma corporal. Los animales tienen unos 30, se calcula entre 30 y 35 eh, comportamientos gestuales a través de los cuales puedes entender un poco lo que está pasando por su interior pero tienes que tener un poco primero tienes que aprenderlos tienes que saber detectarlos e y, y interpretarlos ¿no? pero tampoco son tan complicados aunque lleva trabajo y, y siempre te siguen acabando sorprendiendo Y en esta novela hay algunas anécdotas Que son, como decir, no me lo puedo creer Son reales todas, ¿eh? o sea, no hay nada inventado sí. ahora, no dices, sí.
0: ahora vamos a entrar ahí Ya que me estás dando pie Vamos a entrar en el meollo En este anecdotario particular Y también compartido Gracias a algunos compañeros tuyos de profesión Guardas uh -huh. seguro que alguna anécdota Que puedas compartir con nosotros Alguna anécdota especial que te haya sucedido
1: mira, hay algunas eh, muy bonitas eh, pues hay una anécdota por ejemplo de un perro que eh, vive la pérdida en una familia de la madre que se muere y la hija que es la que tiene un poco la, más, la mayor relación con el perro eh, desde el momento en que se muere la madre le, le coge con una edad bastante temprana, no sé, 7-8 años o algo así y deja de hablar O sea, se le quitó, en fin, se quedó bloqueadísima y dejó de hablar bueno, durante bastantes años, eh, o sea, el perro eh, fue un poco una ayuda para intentar atraerla a un mundo emocional diferente y que se relacionara con él pero ella iba rechazando casi siempre el contacto con el perro, rechazaba el contacto con todo el mundo. Bueno, pues pasado bastante tiempo, la niña creció un poco más y hubo un momento que eh, tomó la decisión de, de suicidarse. No. Y subió a una azotea para tirarse por encima y el perro eh, se dio cuenta, saltó en el momento que iba a saltar ella empujándola hacia atrás y el perro se cayó al el suelo. Ella cuando lo vio eh, bajó corriendo abajo empezó a gritar, empezó a hablar y, y consiguieron eh, bueno, el, el pequeño que me lo contó fue el pequeño que acudió luego a urgencias con el perro que lo recogieron y consiguió sacarlo adelante pues pues fíjate, es que son de estas, de, evidentemente hay algunas cuantas de estas en la, en la historia que cuento en Entre Amigos que es como para decir de verdad eh, son espectaculares sí, sí, sí. pero es que eh, aparte espectaculares hay algunas muy emotivas, otras para reírte a carcajada limpia, otras para decir, pero vamos a ver, los hombres, ¿qué nos pasa? O sea, no podemos hacer las cosas peor y, y complicar una situación como las complicamos, ¿no? porque no entendemos nada, pues nos ponemos nerviosos, en fin, hay cosas muy cómicas, muy divertidas y también, como digo, muy emocionantes.
0: Sí, en este caso nos has dado una anécdota, un ejemplo de, de supervivencia de estos peludos amigos nuestros, pero uh -huh. también seguro que tienes algún ejemplo de superación que quieras compartir con nosotros.
1: Pues sí, porque también hay perros que nunca entiendes, perros o, o vacas, fíjate, hay una anécdota de una, de una vaquería que es de un compañero mío de León, que me la contaba también una noche, y pues fue una historia que era un animal que tienen, las vacas tienen un, una enfermedad cuando digamos que tienen unas fermentaciones anormales dentro de su panza, y hay uno de los estómagos que por el gas que se produce se retuerce, ¿no? Y esto si no se controla pronto es mortal. Uh -huh. Bueno, total que les llaman a ellos, vienen a recogerla, bueno, a recogerla, vienen a operarla, empieza la intervención y, claro, te imagínate, las operaciones veterinarias que hacemos en campo, por mucho cuidado que tienes, pues hombre, no estás en un quirófano. Sí, es hay un una cesia, operación de campaña. Claro, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estaban operándola, la vaca se cayó al suelo, y como la habían hecho, un, bueno, la habían abierto para poder solucionar eso, se le salió todo, todo fuera. Entonces, todo cayendo, pues encima encima del estiércol, o sea, un desastre. Total, que bueno, pues ah, rápidamente limpian todo lo que pueden, con todo el escrúpulo posible, se lo vuelven a meter y cosen, lo arreglan el tema. Y ellos mismos me decían, bueno, o sea, por Fue muy decirlo. fuerte le metieron antibióticos por un tubo, pero, si pues, no, estaba acá se va a morir, porque es que con todo lo que entraba ahí y con toda la limpieza, seguro que coge una infección mortal. Pues nada, ellos me decían, pues íbamos al día siguiente para ver cómo estaba la vaca y el ganador decía, bueno, pues ahí la tienes, bien, bien. Y al día siguiente y al otro, y al otro, y al otro. Y dos meses después estaba perfecta sí, a y pesar de... un año después había tenido un ternero. O sea que no había pasado nada. Y es pura fortaleza eh, natural, o sea, de un animal que se niega a morirse. ¿no? Yo, sí, sí. yo no me voy. Y
0: ahora, a día de hoy... Otra pregunta, ¿cómo es la batalla en la consulta
1: contra el doctor Google, podemos decir? Bueno, efectivamente, esa es un poco complicada porque, mira, nosotros los veterinarios tenemos que manejarnos no solamente para intentar resolver un problema clínico de un animal, con el cual tienes que también empatizar, porque te lo tienes que ganar un poco a tu causa para que no te cree problemas, ¿no? Porque también hay animales que cuando entran en una clínica el olor... Eh, o los recuerdos anteriores los asocian como un efecto negativo y se ponen en algunos casos muy agresivos ¿no? entonces tienes que ganártelo primero pero luego también tienes que eh, empatizar con el, con el cliente que muchas veces pues ponen bueno, pobres, o sea, pues llevan al animal muy preocupados, sufriendo mucho y muy muy angustiados, entonces tienes que trabajar emocionalmente a los dos al animal y, al, y a la persona
0: sí, ejercer y eso un poco de, te... de veterinario con la mascota y de psicólogo con el dueño
1: Correcto, correcto. Y en algunas ocasiones, yo a algunos compañeros también me lo dicen, dice, si es que eso es de verdad, mira, como ya estamos tan o sea nosotros tenemos ya mucha técnica en el sentido de poder detectar y diagnosticar sin que te cuenten nada el dueño, sabes, porque por los síntomas que tiene, por el comportamiento del animal y una serie de técnicas. ...puedes diagnosticar... ...y si sí, hay veces que... que en el fondo, a veces ...dices oye vamos a ver al dueño... ...usted se va a quedar en la sala de espera... ...porque lo que me está contando... ...y tal y como me lo está contando... ...por muy bien que... ...pobre que lo hacen con toda su buena fe... ¿no? Sí, pero, ...pero que no ayuda a nada... ...porque están contando cosas que no tienen nada que ver con eso... ...o lo explican mal... ...o, o se han fijado en cosas que luego no tienen ninguna significación... Sí, al entonces final bueno, es,
0: es un poco... ...mi paciente es, es el animal... Me voy a centrar en él, es como cuando hay veces que el pediatra trata al niño y prefiere que el padre o el abuelo quede en la sala de espera
1: Sí, sí, sí es cierto, Bueno, y luego tienes eh, asuntos sorprendentes, no voy a contar muchos, pero uno de ellos, que esto ha pasado, o sea, fue real Pues una mujer que entra en consulta sin el animal, y entonces claro, ya lo primero diciendo, bueno, usted como, Me falta sea, algo Me falta aquí algo, ¿no? Claro. Y sin decir ni mu, se levantan las faldas hasta arriba y le dice al compañero, dice, por favor, ¿me puede usted mirar si lo que tengo en la ingle es una garrapata o una verruga? Ay. <risa> pues eso, o sea, hay gente para todo. <risa> sí, 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 pues, ¿Nos
0: resuelves la duda? Nos vamos a quedar con ella. <risa>
1: No, era una verruga. Bueno entonces pero claro que derivar sí. a otro lugar Sí, es cierto Pero fíjate Que en ese momento El que me lo contaba Decía Bueno, no te termino de contar Que, que justo además Cuando estaba en pleno proceso Levantándose la falda Entra una compañera mía De la clínica sí, bueno, sí. Al consultorio Y me ve con la señora Con las faldas para arriba Enseñando las bragas y, y todo pues eso Al aire, ¿no? Como sí, dice sí, sí. Oye, no es lo que parece, ¿no? Sí. <ríe> lo que estás viendo No es lo que parece Bueno, eh, sí pues, hay gente que está muy mal, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí digo pues que luego.
0: Al final, después de tantos años de trayectoria, no sé si has llegado a la conclusión, ¿son los dueños los que se parecen las mascotas o son las mascotas las que se parecen a los dueños?
1: Pues mira, yo creo que ahí hay una especie de mezcolanza. <risa> pero sí que es verdad que desde el punto de vista físico o eso sea, nos ha pasado a todos yo creo que cuando vas a veces por la calle ves a una calle ves a un perro y tiene ciertos parecidos con el dueño no diciendo si este o sea no tiene ha elegido el mejor el mejor perro que tenía que haber cogido no pero bueno eh, sí que es verdad que esos es, eh, que, que por eso que sí que tiene ciertos parecidos pero bueno mmm, los animales son mucho más directos son mucho más simples no son tan complicados como nosotros eh, no tienen segundas intenciones, o sea, realmente eh, acabas encontrando en muchos casos una cantidad de virtudes que no te juzgan, que, que ya los querríamos nosotros, para nosotros mismos.
0: Además, seguro que, que Gonzalo, en tu anecdotario particular guardas un apartado o incluso tienes una libreta especial para anotar esos nombres curiosos de las, de las mascotas. No sé si puedes compartir alguno con nosotros.
1: Pues mira, hay algunas de verdad que dices, pero yo este hombre le mató a esta mujer, como le puede haber nombrado, llamado de esta manera a, a su perro, ¿no? Hay un caso que también aparece en el libro, de un perro que, bueno, una perra, que la doña decide llamarle Chochi. Uy. Entonces, claro, imagínate que, ya, luego contaba cuando va por el parque y se le pierde la perra, y va gritando, alguien ha visto a mi Chochi. O sea, pues cosas de este estilo, como dicen, no, fíjate, no había más nombres para, para haber escogido uno, y alguno más también, que hay alguno, hay otro, un, un nieto, que la abuela le regala un perro y le regala un perro de una raza que a él no le convence nada porque es un estilo chihuahua, ¿no? y él quiere un perro sí. pues eso más bravo, nada. ¿no? Y, y decide pues ponerle eh, un nombre en inglés que la abuela no lo entiende pero que lo mismo, pues que era, en inglés era un coño, entonces eh, pues al perro le llamó así, y el perro, y la abuela lo decía con toda libertad, ¿no? Que... Sí,
0: sí, sin saber lo y, que estaba, mirarme. pobre mujer, sin saber lo que estaba diciendo.
1: Exactamente, sí, pero claro, en la clínica la gente se partía de risa, ¿no? Cuando llegaba, porque quería que atendieran a su... Eso.
0: Sí, bueno, además la compra de este libro, Gonzalo, tiene una vertiente solidaria, ¿qué nos puedes adelantar?
1: Sí, la verdad es que es un libro que no fue nunca, no he tenido una pretensión. De hacer un trabajo propio, porque como bien he dicho, yo, mi vida tiene anécdotas, pero no para llenar un libro. Entonces he tenido la ayuda enorme de un montonazo de compañeros que han colaborado y han dado sus propias experiencias y las han compartido. Y desde ese punto de vista, pues hombre, evidentemente, cuando te vas al otro lado de los derechos de autor, pues digo, hombre, yo no, no puedo darles derechos de autor a 100 personas, porque no tiene sentido más, es una cantidad ridícula, ¿no? Sí, sí al final ejerces este un poco de,
0: de portavoz de la, de la profesión.
1: Ese es el Sí, ese es un poco el, el motivo que ellos también lo quieren y lo valoran. Pero eh, si genera derechos de autor, que, hombre, que algo no genera nada. Yo lo que les decía yo de antemano es que los quiero donar a una ONG que se llama Yaracán, que es una ONG que conozco desde hace tiempo y es, una, bueno, es un grupo de personas que hacen terapia asistida con animales, mm. sobre todo con perros, y es una función preciosa porque tienen colaboración con hospitales tanto unidades de oncología infantil como geriátricos o unidades de enfermos terminales y bueno, y les llevan a los hospitales los perros y están durante un tiempo con ellos. Y hay estudios científicos que están desarrollando en colaboración con, con las unidades de psiquiatría o de psicología para poder determinar también el beneficio real de los pacientes, y lo tienen. ¿eh? O sea, hay incluso rebajas de, de medicaciones constatadas desde que eh, cada X días aparece un perro y está un tiempo con ellos. Y la emoción que sienten cuando ven aparecer a un peluche de estos de cuatro patas andando, batiendo el rabo y les hacen felices durante un tiempo. Entonces, a esa asociación en concreto es la que inicialmente quiero darle nuestros derechos de autor.
0: Sí. Y ya para acabar, ¿qué le dirías a un joven, adolescente, apasionado de los animales que quiera dedicarse profesionalmente a su cuidado?
1: Bueno, pues mira, yo lo que le diría es que, lógicamente, se tiene que formar mucho. Un animal es un, es un ser complejo, que no lo simplifique, que estudie mucho y que, sobre todo, profundice, aparte de todos los aspectos, que esos son quizás los más sencillos, de salud o de de... de, de, de de razas o de comportamiento del animal que estudie sobre todo eh, la etología lo que es el comportamiento innato de los animales yo creo que nosotros tenemos como es lógico, queremos darle bienestar máximo a nuestras mascotas o a nuestros animales de granja ¿eh? porque también incluyo lo mismo en los ganaderos que yo con los que vivo diariamente no y eso todo el mundo sí, al lo final, practica
0: pero... cuando pensamos en un veterinario siempre la cabeza nos va al veterinario de clínica que Así están nuestras mascotas, pero no, se nos olvida muchas veces esa importante labor que se hace en, en el campo, en la, que es la granja.
1: Claro, yo por ejemplo, desde hace treinta y tantos años veo a mis ganaderos cuidando en una vaquería a, a su ganado, a sus vacas, y, y por ejemplo, por poner un ejemplo rápido... Todos los, días, cada, todos los días, bueno, les hacen un, la comida dos veces al día y tres veces en verano para que esté más fresca, se la acercan, luego se la arriman también físicamente seis o siete veces al día para que tengan mejor acceso, les limpian y les cambian la cama donde duermen ellas cada dos días, cada tres días como máximo, les ponen unos rodillos eh, mecánicos que se activan con el contacto con el animal para rascarles y se rascan ellas el cuello, la espalda, tienen el espacio suficiente para tener una capacidad de socialización idónea. O sea, son mil detalles, no voy a aburrir, pero son mil detalles que diariamente ponen para que los animales estén en su, en su estado mejor, ¿no? dentro de lo que de lo que es, ¿no? de lo que es estar. Pues, vamos a poner grupo.
0: también en valor los 365 días al año, porque aquí no hay Exacto. ni fines de semana ni festivos que valgan.
1: No, no, claro, estos tienen que estar sí, todos los días y, y luego viven con angustia, por ejemplo, la época de la pandemia eh, yo vi gente sufriendo muchísimo porque decían, oye, es que como nos pongamos malos eh, los que estamos en esta vaquería, que somos tres, ¿quién viene a dar de comer a las vacas? ¿Quién las ordeña? O sea, no es... Y, y no no es por solamente un tema no solamente económico, ¿no? sino desde el punto de vista personal, humano, ético es decir, joder, ¿y quién cuida a estos animales pobres? Ellos necesitan nuestro aporte y nuestra ayuda diaria, ¿no? Bueno, pues eso es un poco todo, o sea, es cuestión de, de tener un poco esa sensibilidad a este chico o chica que se quiere eh, adentrar en esto que tenga mucha formación mucha paciencia y también le digo que desde luego si abraza las profesiones que tienen que ver con el mundo animal, de cuidador, veterinario o lo que quiera, eh, va a tocar una de las profesiones más bonitas del mundo.
0: Muchas gracias Gonzalo Giner por acompañarnos hoy en Biblioquisp, trayendo este Entre Amigos, disparatadas aventuras y tiernas anécdotas entre animales, sus dueños y unos cuantos veterinarios que edita Planeta. Muchas gracias por acompañarnos.
1: A vosotros y muchísimas gracias por escucharme.
0: A ti, esta es tu casa.